0: Привет, меня зовут Яков Кушнир, я технарь, звукорежиссер и мастер на все руки. А еще я ничего не понимаю в моде.
1: Меня зовут Диана Рубинштейн, я фэшн-журналист, фотограф и инстаблогер. Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». Здесь я объясняю, что такое мода и тренды, откуда они берутся, и постараюсь доказать, что все не так сложно.
0: Ну ладно, но смотри, я хочу перейти на тему, которая всегда следует рядом с феминизмом, а как это влияет на мужиков, мужчин, маскулинных таких и так далее. То есть, по сути, помимо того, что феминистки пропагандируют какую-то свободу для женщин, равенство и все такое, при этом обсуждается в том числе и то, что патриархальные какие-то устои в том числе влияют на мужчин, прописывают им какие-то правила. И, насколько я понимаю, это тоже влияет и на мир мужской моды.
1: Ну, в том числе, кстати, феминизация общества в целом. Она повлияла и на феминизацию мужской моды. То есть, если там раньше вот эта вся токсичная мужественность была, да, что ты мужик, ты должен э, выглядеть как мужик, да. То есть никакого розового цвета, это сразу гей, да, там какие-то. Слушай,
0: и... не знаю, а Джинс... Мали... малиновые пиджаки в 90-х.
1: Джинсы в облипочку. Или, не дай бог, ты наденешь футболку прозрачную, когда ты мужчина, да. То есть все начинается вот этот гон на тебя, что все, ты гей.
0: Слушай, я не знаю, потому что все, о чем ты говоришь. По сути, носятся уже очень давно, и при том, что... Без,
1: без, осуж... без осуждения без это, осуждения. Не, но... это Слушай, не носилось вообще.
0: Ну, ладно, окей, мы с тобой жили в Москве, и там все несколько более прогрессивно, но тем не менее, вот эти вот слим-джинсы, это всегда была моя главная боль, потому что с моими широкими ногами я не могу купить себе слим-джинсы, а их было превалирующее большинство, и я с трудом находил себе, что надеть.
1: Сейчас, понимаешь, все зашли еще немножко дальше. То есть э, раньше было разделено мужские и женские цвета. Например, лавандовый оттенок ⁇ это такой светло-светло-фиолетовый нежный цвет. Как ты думаешь, это женский цвет?
0: Понятия не имею. Я вообще не могу себе представить, что это называется цвет. Потому что для меня есть синий, голубой, но вот типа, ну...
1: Ну окей. То есть мятный, такой голубовато-зеленый, нежный, опять же, оттенок. Лаймовый оттенок, светло-желтый.
0: Слушай, я, я, честно говоря, я не могу вот это вот деление цветов на мужской и женский, мне это совершенно что-то непонятное, потому что, опять же, даже вот то, что ты сказал про розовый там цвет, ну, розовый цвет. Розовый цвет точно так же, вот как, опять же, обращаясь к истории, то, что изначально розовый цвет, это был цвет мальчиков, и точно так же, в общем-то, розовый цвет на парнях я вижу уже, ну, очень давно.
1: Розовый, да. Но смотри, вот то, что я тебе назвала лаванда, мята, лайм, там какие-то вот эти вот оттенки, они появились сейчас в том числе в мужском гардеробе. То есть мы можем увидеть костюмы брючные, мужские, причем брючные не с брюками, а с шортами, бермудами, которые в таком оттенке. Это все равно, опять же, какой-то отголосок феминизации. Это вот эта вот новая мускулинность. То есть мы с девочки сейчас да, смотрим вот, вот, на например...
0: Подожди, ты сейчас сказал новая мускулинность. Сначала объясни, что такое новая мускулинность.
1: Меняется герой поколения. Моя мама, условно говоря, да, она, например, любила там Брэда который весь себя такой раскачанный, как раз вот в который в Майкеличке и в джинсах будет выглядеть сексуальным. Девочки, чуть меня помладше, моего возраста сходят с ума, например, по Тимати Шаламы. Высокий такой женообразный мальчик с довольно длинными волосами, весь такой худенький, может носить какие-то шелковые костюмы, рубашки с бантами. Я не знаю
0: кого то там только что назвала. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, это еще знаешь, такой девочкоподобный Бибер, который был в нашем с тобой детстве.
1: Бибер, кстати, не был девочкоподобным. Биберу было 14-13 лет. Посмотри на Бибера сейчас. Татуированный взрослый мужик.
0: И никто его не уже не помнит. Нет, ладно, опять же, ты говоришь опять про новое. Примерно в то же время была в тренде... Ну, короче говоря, была в тренде всякая вот эта Эма тема И как раз тогда девочкоподобные мальчики появились. Смотри, вот давай прям... я тебя
1: сразу остановлю. Эма это очень узко. Сейчас это прямо на широкий экран идет транс трансляция. Даже возьмем русско-украинскую сцену, возьмем Мак Макса Барских, который выходит на сцену в брюках на завышенной талии, которые тоже все такие прям вот... Ну, они скорее больше про девочку, чем про мальчика. Или или есть очень популярный, известный продюсер и музыкант Фаррелл Уильямс. Собственно, с него... Как я считаю, началась именно вот эта вот новая маскулинность и феминизация мужской моды. Есть, по-моему, британский GQ или американский GQ вышел на обложке с его фотографии в платье от Монклер, во-первых. Во-вторых, там была цитата, но, опять же, на английском, что новая эра, новая эра Вот. Что делал Фаррелл? Фаррелл первый из звезд начал носить женские вещи из женских коллекций, потому что он, начал, он стал первым амбассадором «Шанель», он стал первым мужчиной, с кем «Шанель» сделала коллаборацию. Для тех, кто не знает, у «Шанель» нет и не было, и не будет мужской линии.
0: А тебе не кажется, что это уже какой-то реально конкретный перебор? Нет. То есть я с трудом себе представляю реально большое количество мужиков, рассекающих по улице, Платьях и чем-то подобном. То есть я дело, могу себе представить в примерно в платьях,
1: Яша, дело не в платьях Дело в том, что ты как бы как мужчина Ты раньше был загнан в рамки того, что Ты в принципе можешь выглядеть Ну, должен выглядеть только мужественно Ты не можешь надеть, не знаю, там Майку своеобразным вырезом, да Ты не можешь позволить себе выйти В том, в чем тебе удобно есть, нас... Я
0: всегда ходил только в том, в чем мне удобно Но
1: ты не стильный я именно вот про... Есть ребята, которым больше нравятся какие-то свободные брюки, да, такие летящие брю брюки, брюки палацы, они называются. И раньше, еще вот несколько лет назад, такого мальчика бы сказали, ты выглядишь как баба. А почему? А потому что они похожи на юбку. Но вообще-то, даже вот отмотаем еще на кучу-кучу столетий назад, юбки носили мужчины. Я считаю, что этот выбор сейчас просто появляется. Если тебе как мужчине, как стильному мужчине некомфортно в супер вот этих вот оверсайз каких-то вещах, если тебе не нравятся брючные костюмы, которые вот прям такие все про бизнес, про какие-то вот такие вот истории... Если тебе это не нравится, а ты хочешь вот рубашку в цветочек и бермуды светлые, то ты можешь это сделать, и это будет стильно, это будет интересно. Ну
0: смотри, я вообще ни в малейшей степени не могу тебе возразить с тем, что действительно теперь ходить менее стандартно стало проще, потому что в целом какие-то такие устои все разваливаются и все больше становится более популярно, скажем так, ходить не так, как как-то предписано, а вот именно выделяться из толпы и иметь какой-то свой собственный стиль, а не пытаться подражать, что, собственно, Делали тоже... Выделять, Подожди, чтобы... дай да закончу мысль. Вот, но как бы при этом я все равно не представляю себе э, то, что подобным образом реально будет одеваться большинство.
1: Уже большинство так одевается, я тебе так скажу. Потому что от токсика, который был раньше, вот эта вот показушная мужественность, вот это вот «я там секси мы от этого наконец-то выходим в позволение мужчине казаться слабее. И дело не в его там приоритетах, с кем спать, да, потому что, ну, раньше действительно чуть что не так вот он оделся, там футболка с цветочками, понимаешь, могло быть, и человека на районе где-нибудь могли закидать камнями, а при этом у него семья и дети.
0: Ну, в каком-нибудь Воронеже, Самаре, так и закидают.
1: Ну, подожди, почему я могу надеть мужские вещи, а мой парень не может надеть мои вещи?
0: Ну, потому что на самом деле ты не всегда можешь надеть его вещи. Не все, что подходит ему, подойдет тебе, и не все, что подходит тебе, подойдет ему. Но
1: при этом, если я беру его футболку, например, никаких вопросов ко мне не будет. А если он возьмет мою не самую, там какую-то вот эту вот женскую, но, например, у меня есть какая-то оверсайз-футболка, там кучи тоже с цветочками, он ее возьмет наденет, и на нем она будет здесь классно. Но никаких на светочка. Цветочками. Она с цветочками. И что? Ну, для тебя что? А раньше это реально была жесть. Это могла главное что вот что ты делаешь. У меня один из... Ну, ладно,
0: меня можно считать продвинутым.
1: Но... У меня один из моих бывших парней как-то просто попросил мою джинсовую рубашку, а у меня на этой джинсовой рубашке были жемчужные пуговицы. Ему нравилось. Он пошел так на работу. Что ты думаешь, ему сказали?
0: Повертели пальцем у виска.
1: Обычная джинсовая рубашка, даже вот застегнутая на мужскую сторону, честно. Просто вот разница в пуговицах.
0: Не, ну на самом деле, в общем-то, отчасти на меня повлиял, наверное, уже Израиль. Несколько более открытый для подобных экспериментов, но с другой стороны, мы вот здесь же живем, и тут, извини меня, каждый вот мальчик это именно такой маскулинный, мощный, мужественный.
1: Где ты тут вообще видел мужиков? Именно мужиков. Ну, на пляжах. Они голые, они не одетые. Они, они по нему
0: гуляют одетыми. И это вечно такой качок который вот прям выставляет свою тушу шонкачину на улицах, как бы я с людьми встречаюсь, и это всегда вот что-то подобное. И я люди бы, бы не, не стала... очень то стремятся от этого Смотри, Я бы
1: не стала рассматривать Израиль как ориентир в данном случае, потому что Израиль отстает от Европы на 10 лет от России на 5 лет именно в развитии моды, именно в развитии каких-то вот таких вот тенденций. Здесь есть свои плюсы в толерантности, в феминизации, вот в этой вот свободе выражения себя. Но что касается именно моды, южные города это всегда больше про внешний образ, про твой то есть про твою фигуру, про твои мышцы и прочее. Потому что больше большую часть времени ты ходишь неодетым. Ну вот согласись со мной, но как бы хочется выйти на улицу, вот просто вот как ты встал с кровати в одних трусах, вот так вот ты и ушел. Потому что плюс 45 и ты не можешь по-другому. Да, реально вернемся в Москву и отмотаем вот эту вот историю. Да, фитнес популярен, но очень много до сих пор вот этих вот качков и прочего. Никто не запрещает им быть качками и носить там, что они хотят. Я именно говорю о том, что сейчас нет ничего страшного в том, что ты дрищ, например. И что ты хочешь там носить какие-то вещи, которые изначально не ассоциируются со словом «мужественно».
0: Ну, тут, да, мне сейчас не с чем поспорить.
1: Всех засовывать в Версайс худи, в какие-то супермассивные кроссовки, если ему это не идет. Если я, не знаю, я там Иван Дорн, я хочу зачесывать волосы на гель вот и делать себе такой а чупчик. Хочу носить рубашку в облипку, которая, кстати, подчеркивает мышцы, потому что Дорн, у Дорна офигительная фигура, так же, как у Барских, например. Они не будут себя прятать в мешок из-под картошки. Я не думаю, что у того же Вани или у Саши Гудкова возникнет какой-то вопрос по поводу того, чтобы надеть женские вещи. Причем женские не прям там платья, хотя для сц сценических образов в том числе это возможно. Но why not?
0: Слушай, ну, я на самом деле хочу апеллировать э, к твоему пассажу в сторону оверсайз вещей, потому что Опять же, может быть, я ошибаюсь, но лично я это воспринимаю как не желание там скрыться и так далее. И я не думаю, что людям кажется, что надевать какие-то мешки на себя это круто, и стильно, и прикольно. Это все идет из какого-то. Ну, то есть, это либо хип-хоп, либо бедность. Но то есть, а хип-хоп а, хип это и есть бедность.
1: То всем, что ли? Ты из Весту скажи, что хип-хоп — это бедность?
0: Ну, оно пошло откуда? Оно пошло с улиц. Оно пошло с улиц, с бедных, ну, а дальше просто это сохранился стиль, как дань хип-хоп культуре, то, что просто несется с собой. Но при этом человек, который реально может позволять себе покупать вещи, вряд ли станет покупать на себя мешки, он будет покупать что-нибудь значительно более элегантное. Даже, скажем, на примере меня я сейчас одеваюсь мешковато, ну, потому что мне нужно хоть что-то на себя надеть. Но при этом у меня такая голубая мечта, когда я начну нормально зарабатывать, я с удовольствием буду ходить в нормальной одежде, там, в костюмах и так далее. Я не вижу, реально вообще никогда не видел в мешковатой одежде ни у себя, ни у людей, с которыми я общаюсь. Я называю
1: это проблемой. Я просто говорю, что сейчас есть несколько вариантов. То есть так же, как девочка может быть любой сейчас. я ну к хочешь. тому, что никто не
0: заставляет тебя надевать мешок. И никогда не заставлял.
1: В какой стране мы родились, Яша? Как у нас было положено одеваться людям?
0: По-разному. Мешок вообще никто никогда не надевал, только если на работу. Какую-нибудь такую строить, копать.
1: А где работала большинство людей в СССР?
0: Ну, вот так и работали.
1: Когда появились теляги, всем было весело? Когда мальчики начали носить обтягивающие цветные брюки, когда пошли вот эти вот модельные туфли, пиджаки, яркие галстуки? Ну, как, слушай, как на всех реагировали?
0: Ну, с настороженностью, мягко С настороженностью,
1: за ними кордоны бегали и сажали их тут же.
0: Но, понимаешь, опять же, тут а, тоже есть нюанс. Помимо того, что... Это что-то выбивающееся Во-первых, это именно культура Советского Союза Где просто должны быть все одинаковыми Если мы будем говорить конкретно о Советском Союзе То да, ты, если принимаешь что-то западное Если ты отличаешься от других, то ты преступник Но как бы, это исключительно тема Советского Союза Вот этого типа социализма, коммунизма Который вот к этому приводит Но как бы, если говорить о других странах, которых подобного не было Вряд ли там было что-то подобное когда-то Более того, в том же Советском Союзе Помимо того, что мужчины должны были быть все такие мужественные, сильные Тебя там точно так же девочка в школе не могла накраситься Если девочка накрасилась, ее тут же все обвиняют, заставляют это смыть и так далее
1: Я просто сейчас тебе конкретный пример приведу Ты говоришь про Советский Союз Я не так давно закончила школу, каких-то там 10 лет назад, да, условно говоря Даже чуть меньше, 8 лет назад В последнем, в моем выпускном классе, по-моему, физик придрался к тому, как выглядит мальчик из моего класса
0: Сколько лет твоему физику?
1: Он, кстати, не особо старый, ему сейчас около пол полтоса.
0: Если брать сам Советский Союз и постсоветское пространство, которым еще свежо предание наши отцы и матери, которые росли и воспитывались именно там, с теми культурными ценностями, у многих они остались, и естественно это все также пока что есть. Но уже мы и наши ровесники, которые имеют интернет, которые видят, что происходит в мире, которые в целом как-то не так ограничены. Ну да, уже... нас
1: воспитывали еще наши родители, Например, поколение Z и далее, то есть поколение Альфа, которое так Они называется. абсолютно свободные. А, а их воспитывает интернет, потому что они родители. Родной брат моей лучшей подруги пришел в школу в цветных носках. Ему сказали, что ты выглядишь ужасно, мягко говоря.
0: Ну смотри, Диан, у тебя эти э, учителя воспитывались и росли в Советском Союзе по всем этим стандартам. Если взять ту же вот Москву и мой выпускной, я спокойно была в розовой рубашке, в таком специфическом довольно-таки костюме, и никто вообще ничего слова не сказал, и всем было замечательно.
1: Ну, я имею в виду, что это никуда не делось. И... Диана,
0: это не делась именно из России Именно в том плане, что здесь это было максимально противоестественно Именно по культуре самой страны, не относясь к мировым тенденциям
1: Мне очень рада, что сейчас появляются люди, которые пропагандируют то, что это нормально Я реально я смотрю на Гудкова, я смотрю на Дорна, я смотрю на того же Лапенко, например И понимаю, что наконец-то у, у молодежи есть примеры, которые не там, выглядят как Тарзан, простите ну, в целом,
0: да, на самом деле, при появлении Гудкова, изначально он воспринимался несколько специфически. Как И ты, не как, очень...
1: как ты смягчил-то?
0: не очень одобрялся массовым обществом, но действительно благодаря ему отношение к не вот этому суровому виду мужика становится более лояльным, скажем так.
1: Да, да, в принципе сейчас мы, ну, если мы говорим про какую-то феминизацию, там, мужской моды и прочего, парни начали красить ногти. звезды начали красить ногти. Старший сын Бекхэма выходит с цветными ногтями. Егор Крид выставлял в Инстаграме фотку с маникюром, причем с какими-то смайликами, что-то у него там нарисованное на ногтях было. Вчера я смотрела сторис и Марген кстати, сейчас один из кумиров молодежи, тоже я обратила внимание, что у него черный маникюр, черный лак, ногти типа покрыт. Он не представитель какой-то субкультуры, как ты сейчас хочешь мне ответить, что это было вэма, опять же. Но вот эта вот история, что ты можешь делать что угодно. И опять же, кстати, насчет Марген Штерна. Он моему купил у Луи женские брюки, он не ходит. Нет вопросов ни у кого.
0: Ну, я думаю, что вопросов все еще есть, но становится все меньше, люди начинают к этому привыкать. Тут, да, тут согласен.
1: Вот это вот, наверное, самый только последний тренд — это быть собой, вне зависимости от гендера. То есть и у молодости, соответственно, гендер это тоже стирается.
0: Ну, то есть, грубо говоря, мужская вот эта вот новая маскулинность, о которой мы говорим, по сути, это просто обретение свободы, то, что тебя не ограничивают в том, во что надеваться. Ты можешь вообще выбирать себе образ да, совершенно Да, хочешь там носить клеш, и ты то
1: носишь себе клеш. По факту,
0: по факту, то есть нет обретения чего-то нового именно в каких-то там трендах и так далее. Это не какие-то введения новых трендов. Это просто более спокойное отношение к тому, что ты Это можешь... новая
1: манера поведения. Новая допустимая манера поведения, скажем так.
0: Ну, больше свободы.
1: Ну, да. То, что мы сейчас смотрим на тренды, и мы не можем, если он не подписан откуда, мы не можем сказать, это тренд с женской моды или тренд из мужской моды. Ну, честно, я могу там увидеть, не знаю, джинсы с вырезом, как стринги.
0: А вот эту штуку я обязательно добавлю в телеграм-канал наш. Вот, посмотрите, это дикая дичь.
1: Это просто такой рожек конкретный. Ну, а потом понять, что они, короче, на мужской попе. Мне вот, кстати, интересно, если, например, я тебя проведу в магазин, ну, в бутик Гуччи, прошу тебя, например, примерить розовый кардиган, в котором спокойно ходит гудок. И он тебя сядет или нет? Именно с точки зрения типажа.
0: Я думал, ты меня сейчас спросишь, соглашусь ли я примерить.
1: А да. я тебя не спрашиваю.
0: <свят> ну, потому что я человек-приколист, поэтому мне будет не проблематично <свят> примерить.
1: Мне, кстати, кажется, будет очень прикольно так очень в ретро выглядит, если надеть такой кардиган, еще тебе попробовать тебя упихнуть в более-менее узкие брюки.
0: Не знаю. Попробуй. Но у меня денег на него все Или равно нет. уже кардовый пиджак какой-нибудь
1: <свят> с цветочками. Это будет просто прикольно, мне кажется.
0: Давай, когда мы заработаем на этом подкасте много денег, ты меня сводишь и <laughs> посмотрим.
1: Я тебя так могу сводить, какая разница? Они же не спросят у нас, если у нас бабки.
0: Ну понимаешь, если я приду туда в том, в чем я сижу сейчас.
1: Нет, сначала надо будет пройти через зару.
0: Поэтому для того, чтобы, <laughs> чтобы сходить в магазин, мне нужно сходить в магазин, а у меня денег нет. Мы с тобой много обсуждали всякие общие явления, то есть как это происходит сейчас, и то, что действительно сейчас это все переливается в какую-то общую тенденцию, то, что вот какая-то такая свобода. Но с другой стороны, я вот на протяжении всего нашего с тобой разговора упоминал тех же Эма, те же ногти черные были в тренде у Готов.
1: Ты хочешь сказать про влияние субкультур на моду и взаимосвязь, как откуда все пошло, правильно?
0: Да. Да, пожалуй, именно это мы обсудим. А это был подкаст «Дьявол носит худи». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на Инстаграм Дианы и наш канал в Телеграме. Там будут появляться образы, о которых мы говорим, и всякие прочие интересности. Ищите ссылки в описании выпуска.
1: Нежность — это модно. Пока-пока.
0: Bye.